0: Dit is Elke Week, een podcast van EW Magazine met Geert Waling en Sam Verbeek. Uh, het is vandaag maandag 20 november, dat betekent dat we nog twee dagen hebben voordat uh, heel Nederland naar de stembus mag. Um, en dat betekent ook dat uh, na maandag dat we weer een, uh, een hele week vol debatgeweld uh, gehad hebben. En daarom zit ik hier natuurlijk weer met... Uh, Politieke directeur Victor Pak om, om hier even goed op te reflecteren. Hi Victor. Hi. Hoe, um, hoe heb je de afgelopen week uh, in de campagne ervaren?
1: Nou het is nu wel echt, echt, echt losgebarsten denk ik. De, de strijd, sensatie af en toe en ook wel de spanning. Twee dagen van tevoren zeg maar. Dus de afgelopen week eindelijk brak er een soort van gevecht uit om de gunst van de kiezer. En de campagne tot dusver was heel mat. Maar... Ja, maar we hebben
0: dat uh, nu wat is het? De, de, twee of drie podcasts hebben we besproken. Iedere ja. keer van wanneer komt het nou een keertje ja, los? Ja,
1: en iedere keer zat ik er finaal naast, ga ik gewoon eerlijk toegeven. Ik had echt gedacht dat partijen wel meer de, de strijd onderling met elkaar zouden, zouden opzoeken, deze campagne. Er werd natuurlijk heel lang uh, gesproken van een inhoudelijke campagne. Mm -hmm. um, maar die inhoud legde ook een soort deken op, ja, op de op de debatten die we hebben gezien. Op de interviews die we uh, lazen. Waarin het dan wel over de inhoud ging. Maar voor iedereen was dat anders. Um, waardoor politici bijvoorbeeld in debat heel erg... Met elkaar het eens waren over hoe erg het wel niet is. Dat er woningnood is. Dat mensen in armoede leven. Um, het klimaat kwam voorbij. En dan iedere keer werd benadrukt. Ja, we zijn het allemaal eens dat er iets moet gebeuren. Maar je wil natuurlijk weten. Oké, okay, maar als, de een, als we allemaal vinden dat er meer woningen moeten komen in Nederland. Hoe gaan we dat dan regelen? Op welke manier valt dat te regelen? Um, uiteindelijk is... ...politiek gaat om, om keuzes maken... ...en degene die de macht van de kiezer krijgt... ...die kan die keuzes gaan maken. Um, dus ik, daar stoorde ik mezelf... ...heel lang aan en... Nou, ...deze afgelopen week... ...hebben politie denk ik meer de aanval... ...durven, durven zoeken op elkaar. Maar ja, ik, ik zelf denk dan... ...dat komt rijkelijk laat... Zeg maar. voor, de, ...voor de kiezer... ...de kiezer had er meer baat bij gehad... ...als het, als het eerder was, was losgebarst. En wat mij betreft... Zou eigenlijk, kom, komt woensdag, 22 november, komt iets te vroeg. Nog net iets te vroeg. Ja, als, je, als we meer tijd hadden gehad, als we nu nog een week lang campagne kunnen voeren, dan kan je het nog eens ergens met elkaar over hebben. Het liefst over die verschillen. Um, we zijn een beetje voor het lapje gehouden, vind ik, als, uh, als kiezer, zeg maar. Ja, want
0: er, inderdaad, er is het wel de hele tijd gezegd door de, uh, nou ja, de, de drie frontrunners. Nu moet het misschien hebben over vier omdat de BVV daar ja. ook bij. En dan kunnen we misschien. misschien zo op terugkomen. Ja, ja. Die had het over een hele inhoudelijke campagne. En dat het zo fijn was dat het echt ergens, ergens over ging. En toch kan ik me niet onttrekken aan het gevoel dat er een heleboel onderwerpen zijn die niet helemaal goed aan de orde zijn gekomen. Ik denk aan nou, bijvoorbeeld Defensie of uh, de internationale betrekkingen, uh, ik, de zorg.
1: Nou, ja. Ik heb het idee dat de campagne heel erg naar binnen is gericht. En dat dan zelfs dan nog een paar onderwerpen niet voorbij zijn gekomen... die, die binnenlands heel belangrijk zijn. De zorg mm -hmm. bijvoorbeeld. Ja. Um, maar, maar als je naar buiten kijkt... natuurlijk echt de, de oorlog in Oek Oekraïne. Nederland loopt voorop in het verlenen van steun. Uh, als je naar Europa in ieder geval kijkt... aan wat wij doen voor Oekraïne. Um, daar is de afgelopen tijd heel grote overeenstemming over geweest. Maar hoe... hoe Hou je die steun duurzaam? Hoe ga je daar op de lange termijn mee door? We zien nu afgelopen zomer dat, dat de oorlog in de Oekraïne nog lang niet klaar is. Nou ja, blijven wij ieder jaar bereid om daar heel veel geld in te, te steken? Dat is een Politieke uh, vraag. Ja. Die eigenlijk helemaal niet aan bod is gekomen. En volgend jaar wordt sowieso een roerig internationaal jaar. Er zijn bijvoorbeeld verkiezingen in de Verenigde Staten. Als Trump aan de macht komt. Hoe stellen wij ons dan op als Europa zijnde? Bestaat de NAVO eigenlijk dan nog. Uh, met zo'n president in de Verenigde Staten. Allemaal vragen die ongewis zijn uh, gebleven. En misschien nogal de belangrijkste vraag. In Nederland verdienen we toch vooral geld omdat we hier een goed vestigingsklimaat hebben, omdat er bedrijvigheid zijn, omdat mensen hier geld um, verdienen. Ja, daar is het eigenlijk nauwelijks over gaan, Terwijl de afgelopen kabinetsperiodes. We hebben gezien dat dat vestigingsklimaat. Serieus onder druk staat. En wij bij EW. Daar hebben we een heel mooi verhaal over gehad. Van economie redacteur Joris Heijn. Ja. Dat is zeer de moeite waard. Dat stelt al die. Zet ik in de uit... show notes? Ja heel goed. <laughs> het is echt. Lees dat nog voor je naar de stembus gaat. Het zet heel goed neer. Van hoe Nederland dat goede vestigingsklimaat. Heeft verworven. Maar ook onder welke druk dat nu staat. Door allerlei. Regeltjes, afspraken tussen de belastingdienst, het bedrijfsleven. die continu weer op de schop, op de schop gaat. En je wil natuurlijk wel dat, dat er een stukje stabiliteit in zit. Dat is echt wat bedrijven zeggen van. We snappen wel dat we bijvoorbeeld voor klimaatdoelstellingen meer moeten bet betalen. of daar meer in moeten investeren. Maar we willen vooral een lange termijn visie vanuit de overheid. En de afgelopen keer, dan, ze hebben we ons aan de ene regel aangepast, komt de volgende weer en wordt die vorige weer ingetrokken. Ja, dus je blijft achter de feit aanlopen. Ja, precies. Het, uh, nu gaan we het vandaag hebben over,
0: uh, want er zijn wel honderdduizend debatten geweest uh, de afgelopen week, maar we gaan het hebben over twee debatten. Uh, allereerst een, uh, een debutant, een debat van Nederland op SBS. En daarna gaan we het ook hebben over het debatten. De debat. Uh, allebei twee vreemde één in de bijt. Maar laten we eerst even de balans opmaken. Uh, Gisteren of eergisteren uh, is er een peiling gepubliceerd van uh, Maurice de Hond. En die heeft redelijk wat stof doen opwaaien, begrijp
1: ik. Dat is zeker zo. Als je kijkt nu. Um... Bijvoorbeeld in een ander debat, in het debat van het Zuiden werd meteen die peiling aangehaald door Rob Jette En uh, nou Frans Timmermans, die was daar niet, uh, terwijl hij toch uit Limburg komt. Maar goed, um, GroenLinks PVA, ja, die wijzigt echt naar aanleiding van één peiling de hele verkiezingscampagne. Uh, door campagne te gaan voeren op, op stoprechts. Um, Geert Wilders zou in één peiling, dat is eigenlijk... Ja, Marginaal. Het, kan, het kan een trend ontdekken, één peiling. Mm -hmm. Maar er zijn ook heel veel foutmarges. Eén, per peiling moet je kijken dat, dat er grofweg één tot drie zetels verschil in het daadwerkelijke eindresultaat kunnen zitten. Misschien moeten we het heel even hebben over en,
0: zo van wat, wat de ja, peiling wat er, van de hond ja, ja. zei. Want
1: het, um, uh, hebt hem voor je. Ja. Ik heb hem hier voor me.
0: Het, de belangrijkste um, veranderingen ten opzichte van de de trends die we bij al die Ipsos en uh, ook een van Dagen allemaal zagen, zagen... is dat plotseling um, uh, PVV heeft, is, heeft doorgestoten niet uh, alleen tot uh, de top drie... maar zelfs tot, nou ja, eigenlijk een, een gedeelde, gedeelde, gedeelde nummer lijkt. één plek. VVD pijlt op 26 zetels uh, de PVV uh, met hun. Uh, dan uh, is de gedeelde tweede plek is, uh, de, van uh, nieuw sociaal contract van Pieter Omzicht uh, gedeeld met die van Partij van de Arbeid GroenLinks... die allebei op 23 zetels peilen. Ja. Daaronder um, is het ook wel opvallend... dat er geen enkele partij is in de peiling van Mariette Hond... die dan nog boven de 10 zetels komt. Zeker ja. nog, de hoogste is D66 met 8 zetels. Ja. Dus dat, dat is een beetje hoe uh, uh, nou ja, het, het speelveld erbij ligt. Ja. Nou, dat en was wel bijzonder natuurlijk.
1: Ja, het. precies. Die uitkomst van deze ene peiling... is dus echt aangrepen. En dan ja. Nou ja, voor Geert Wilders natuurlijk om te zeggen... Jongens, maak mij premier, kiezer. Ja. Kijk, jullie dachten dat, het, dat er een gaande was. Want in eigenlijk alle peilingen tot nu toe... stond meestal de VVD op één, um, gevolgd door NSC... of, of die op gelijk hoogte. En dan op <kijkt> twee, drie zetels verschil uh, GroenLinks-PVDA. Ja. En daarachter volgde dan Wilders op nog eens twee à drie zetels. Nou, deze ene peiling lijkt dat beeld helemaal te doen kantelen. Alleen daarbij heb ik echt het probleem met hoe we in Nederland dus omgaan... met, met peilingen in verkiezingsstrijd. Uh,
0: hoe, hoe gaan we ermee om en hoe zouden we ermee om moeten gaan?
1: Nou, je ziet dus dat we dit bloedserieus nemen in ja. peiling. Um, nou is het zo dat bij de peiling van Maurice Don't de methodologie die daarachter zit, dus hoe wordt die precies gemaakt... die is ondoorzichtig. Vandaar dat uh, die peiling ook niet wordt meegenomen in de peilingwijzer... wat een um, onafhankelijk... Uh, onafhankelijke dienst is die eigenlijk alle peilingen van andere peilers... bij elkaar optelt en daar een soort samengesteld gemiddelde van maakt. In die peilingwijzer zie je ook dat ja een, een partij pelt op zeg 26 zetels... maar het kunnen er ook twee lager zijn of twee hoger. Mm -hmm. uh, omdat je gewoon met foutmarges te maken hebt in zo'n zo peiling. Die is niet loopzuiver, er kan altijd wat ruis in optreden. Dus je weet nooit gegarandeerd, wij, de media schrijft heel vaak op 26 zetels, maar er zit dus nog een foutmarge Ja, en in. Het kunnen
0: er 28 cent, kunnen er 24 zijn. Ja, en ja. De,
1: en de, zeg maar tot nu toe, weet je, peilingen in Nederland zijn echt betrouwbaar. Ze worden ook goed afgenomen. Maar er zijn foutmarges. Dus ze zijn niet zo zwart-op-wit te interpreteren. En eigenlijk deze disclaimer die ik er nu bij plaats, die mist heel vaak en en dat zie je nu dus ook in de dynamiek rond deze ene peiling. Opeens is er sprake dat er een extreem rechtskabinet kan zijn. Dat hoorde ik Rob Jetten zeggen in het debat van het zuiden. Ja, ja. Um, nou, Dan neem je dus één peiling heel serieus. En het gevolg daarvan is... en daarom ben ik hier vrij kritisch op... is dat een peiling die misschien geen werkelijkheid is... wel werkelijkheid wordt. Omdat we er allemaal zo mee omgaan. Omdat we er zo over gaan praten. En dat is iets wat ik zelf probeer niet te doen. En wat wij bij EW proberen om juist te vermijden. Dat we alleen maar gaan praten over over onzekerheden. Wij willen juist kijken naar de feiten, wat we echt weten. Um, deze hele uh, verkiezingscampagne proberen we um, inhoudelijk naar de politiek te kijken en dat te duiden en niet, ja, ni niet in die waan van de dag te blijven zitten. Omdat wij de overtuiging hebben dat wij daarbij onze lezers gewoon beter bedienen.
0: Als ik het goed begrijp, is dan het gevaar van verkeerd omgaan met Peilingen is dat er een soort zelfvervulling prophecy in zit. als ja. je het te serieus neemt, dan wordt, het, dan wordt het ook serieus. Dan wordt het ook serieus. Um, de, je hebt geloof ik ook landen, ik neem bijvoorbeeld Italië. Daar is het uh, uh, twee weken voor de uh, stembusgang verboden om nog peilingen te publiceren. Ja. Uh, hoe, hoe kijk je er tegenaan?
1: Ik vind dat een noodgreep die niet nodig zou moeten zijn. Ik zou hopen dat we in Nederland... Als het ware beter weten, zeg maar. Dat je niet. volwassen het, mee om kunnen gaan. Ja, dat je eigenlijk. volwassen, dus dat je daarin groeit. En ik snap best dat. nou ja, dat een peiling. complex of ingewikkeld kan zijn. dat dat soort. Um, ja, toch nuances. Uh, dat je die niet moet vergeten. En ik zou het toch graag zien in het. in het debat. en ja, soms um, ben ik daar misschien. een één een ding in. maar dat. dat je met zo'n peiling. genuanceerd omgaat. Er komen de komende, komende dagen. nog een aantal slotpeilingen. uit vlak voor de verkiezingen. Die, die moet je nog steeds zien voor wat ze zijn, namelijk een momentopname. En er kan altijd, bijvoorbeeld morgen, kan er een gebeurtenis ontstaan die de verkiezingen opeens toch nog op zijn kop zet. Want we weten uit peilingen, en dat is uit meerdere peilingen gebleken over lange tijd, dat veel kiezers twijfelen nog op dit moment. Ja. Dus de verkiezingsuitslag kan heel anders zijn, omdat mensen op woensdag 22 november toch anders over de zaken dachten dan ze op 17 november deden.
0: Ja, nou ja dat merk ik ook in mijn eigen omgeving, dat... Uh... Dus veel mensen, als ik veel mensen vraag, van, weet je het al, dan sla ik er in een diepe zucht. <laughs> maar ook, ook omdat uh, iedereen wel beseft, uh, ten, in ieder geval ten opzichte van de vorige verkiezingen, dat, er wel, uh, dat het wel echt ergens om gaat. Meer dan, dan de vorige keer. Ja. Uh, uh, dat het wel iets teweeg brengt. Maar misschien kunnen we het... Uh, ik zal, als wij straks die debatten gaan bespreken, zal ik proberen deze peiling dan niet al te serieus te nemen. Um, maar um, ik wil nog wel even aan je vragen... Um, want hij, zoals je het zelf uitlegt, wordt hij dus misschien wel een beetje te serieus genomen. Wat betekent zo'n peiling voor, nou laten we zeggen, de, de top 4?
1: De top PVV is natuurlijk erg blij ermee, ik kan ik me voorstellen. Nou ja, je, je ziet dus de dynamiek kantelen, omdat dus de partijen zelf ervoor kiezen hem heel serieus te nemen, omdat ze denken omdat ze daar po politiek gewin uit kunnen halen. Ja. Um, dus bij de PVV, en dat is begrijpelijk. Um, die willen natuurlijk de, gewoon de grootste worden, die, die willen winnen. Bandwagon um, hopen ze ook. Ja, dan hoop je ja. natuurlijk dat mensen hier massaal in gaan geloven en dat je aan steun kan verzamelen, omdat het opeens wel realistisch is, waar dat de afgelopen weken dan uh, niet zo was, dat Wilders de grootste kan worden. En zeker voor de PVV, die natuurlijk wordt uit uitgesloten door andere partijen, bijvoorbeeld door Pieter Omtzigt... kan het een heel wezenlijk verschil maken als je de grootste wordt of niet. Dus die zetten nu massaal in op dat verhaal van... wij gaan de grootste worden, zie deze peiling. Ja. Um, de VVD zit in een, in een lastiger pakket... omdat uh, Wilders met zo'n peiling in zijn hand... natuurlijk kiezers probeert af te snoepen. Die dachten van, nou, Wilders wordt toch niet de grootste... dan stem ik maar VVD. Um, je ziet altijd, zeg maar... Um, zijn vissen uit dezelfde vijver? Ja, VVD, in, de in de Nederlandse VVD. politiek zijn er een paar vijvertjes als het ware. En daartussen zwemmen een aantal vissen waar uh, kiezers um, <laughs> ja, naar vissen Overspringen. Over, ja. over springen. <laughs> ja. um, en zelden wisselen die kiezers echt van verschillende vijver. Dus ze zitten meer in een bepaalde uh, groep. En nou, VVD en PVV zijn dan wel concurrenten van elkaar... Um, dus de VVD die komt wel een beetje in het nauw. Die reageert er denk ik ook niet zoveel op. Omdat die nog steeds willen dat Dylan vooral als de enige realistische uh, premierskandidaat kan worden gezien. Want in dat, in dat narratief werden zij gesteund. Door bijvoorbeeld Pieter Omtzigt, die tot voor heel kort um, schimmig bleef of hij wel premier wilde zijn en wie dan zijn alternatief was. Nu tot heeft voor hij, kort. Ja, nu <laughs> heeft hij gezegd bij Buitenhof, geen debat, maar wel in een interview dus, dat hij er wel voor open zou staan met de nodige mitsen en, uh, en maren. Um, en je ziet ook dat, dat NSC, dat dus die, die premierstrijd nooit helemaal serieus heeft genomen, ook stil blijft over deze ene peiling. Die blijven gewoon uh, hetzelfde doen. Al sluit ik niet uit dat waar heeft gedacht van ja, ik zit nu zo kort voor de verkiezingen. Nu moet ik eindelijk wel hom of kuit geven... over die premier. Ja, vraag. want ik
0: was ook benieuwd naar wat je erover zou zeggen, zou, zou praten. Want ik kan me ook nog herinneren, misschien zelfs op de redactie hier, dat toen uh, de campagne een beetje begon en Omzicht het zo in het vaag hield, dat er ook op de redactie wel eens iemand gezegd heeft van ja, die wacht gewoon tot het laatste weekend voor de verkiezingen.
1: En dan zegt hij van, ja, ik doe het toch. Het is maar goed dat ik niet meer weet welke collega dat was. Want die moeten we dan nu uh, een marks geven of zo. Maar dat was een go ja, goede voorspelling. Het past wel... Het, het was sowieso toch handig geweest? Ja, zeker. Nou ja, het, het past helemaal in de strategie die ontzicht. ook al zal hij... Voor altijd bezweren dat het geen strategie was. Maar deze hele campagne zie je dat omzicht zo vaag mogelijk blijft. Omdat hij van links en rechts wel kiezers uh, trekt. Hij is de enige die als het ware boven die ja. vijvertje staat. Het vat voor, dat met iedereen voor, communiceert. Voor, voor iedereen <laughs> is hij aantrekkelijk geweest. Ja. Um, en je blijft alleen maar aantrekkelijk als je vaag blijft. Want zodra je concreet gaat worden over bijvoorbeeld echte, echte opvattingen over of het nou abortus is, klimaat of migratie... ja, dan gaan kiezers die dachten van... oh, die omzet is een goede vent. Oh, maar wacht, hij denkt zo over het klimaat of zo over abortus. Oh, nou, dan, uh, dan, dan blijf ik toch maar bij mijn vertrouwde partij... of zoek ik toch wat anders uit. Um, nou ja, hij heeft dus nu aangegeven dat hij het misschien wel, uh, wel gaat doen... dus als hij daadwerkelijk de grootste kan worden... en dan een, een kabinet kan leiden met vooral vakministers... Um, wat vakministers dan weer zijn, is enigszins onduidelijk. Ja, dat hij, ik ook. Ik hij, had ik ook op een <laughs> uh, lijstje dan. Ja, past, past in, het, in het rijtje van... Uh, vaagheden. Van Omtzigt, uh, vaagheden. Um, hij zelf zegt erover van, dat zijn dus mensen die praktijkervaring hebben... op dat gebied van het, van het ministerie. Um, maar die wel partijlid kunnen zijn. Dus zijn niet per se partijloze ministers. Um, en Omtzigt, ja, denk dan dat je met uh, vakministers en... Uh, een klein regeerakkoord, dus niet een, een heel dik uh, regeerakkoord... zoals we de afgelopen kabinetten continu hebben gezien... dat er dan meer ruimte ontstaat voor de, uh, voor de Tweede Kamer... om het beleid te beïnvloeden. Um, dat zou zo kunnen zijn. Alleen het, het, het idee dat vakministers minder politiek zijn... Is niet inherent uh, waar. Je ziet namelijk aan de coronacrisis. Dat soms het kabinet gewoon moet besturen. Ja. Op dat moment zag je ook in de financiële crisis. De redding van Fortis bijvoorbeeld. Die werd gewoon besloten door het kabinet. En achteraf kon de Kamer daar wat over zeggen. Um, en dat zijn allemaal inherent politieke besluiten. Ik zal echt heel fel bestrijden. Dat, dat je technocratisch be beleid kan voeren in een democratie. Want beleid maken is uiteindelijk politieke keuzes maken. Ook, ja, in, ook in een regering.
0: Ik moet zelf misschien nog wel, wel... wat simpeler denken dan jij. Dat ik dacht van ja, dan krijg je een minister van zorg. Nou, dit, in principe hebben we daar nu een vakminister voor. Maar is dat dan iemand die ervaring heeft in de GGZ? Of is het een hartschirurg?
1: Ja, dat is dus heel ja. uiteenlopend. En dat, dat maakt het toch... waarom ik het onder omzichtsvaagheden schaar... Ja. Omdat, omdat je het op heel veel manieren kan, kan invullen. Um, een econoom kan je op, op het ministerie van Landbouw zetten. Maar je kan ook een boer zetten die vooral veel koeien melkt. Zeg maar dat, dat kan je dan allebei als vakminister zien.
0: Ja, er werd uh, onder andere door mij ook nog op de redactie gegrapt... van als Omtzigt het zo moeilijk vindt om premier te worden... en hij wil vakminister, dan kan hij beter een oud-premier vragen... om het te doen voor hem.
1: Ja, ja. <laughs> dat zou wel schelen, ja. Ja, maar ja,
0: oké. Okay. Um, laten we anders eens eventjes overgaan naar, uh, naar de debatten die we gehad hebben. Misschien geeft dat iets van context voor de... De peiling die, die we niet zo serieus nemen. Uh, we hebben, um, ik geloof dat het donderdag was, hebben we het ja. SBS-debat gehad. Het um, was voor het eerst is dat gedaan door SBS, het heette het, het Debat van Nederland. Het werd geleid door Wilfred Genee en het werd daarna direct nabeschouwd door de heren van uh, Vandaag Inside. Ja, um,
1: Johan Derks en René van der Gijp.
0: Ja, laten we eerst even naar een korte compilatie luisteren van hoe dat gegaan
1: is. Gelooft u me een beetje? Is dit de echte Geert Wilders? Of denkt u, oh, wolf in dit? Ik,
0: ik, ik weet het niet. De echte moet, uh, moet nog opstaan.
1: Artikel 1 van de Grondwet zegt dat je iedereen gelijk moet behandelen in Nederland. Dat doet hij niet. Als er een andere verkiezingsprogramma's liggen, en dat ligt er niet. Nee, dan dus het... dan sluit hij ja, hem dus uit. Ja. Zo'n verkiezenprogramma kan ik niet samen. We zullen dat uh, bevestigen. Het leuke is, is wel aan dit. Volgens mij, mij ga ik met jou samen. Ja, op nee,
0: nee, deze het manier. Is dat geregeld? Ja. Op wonen komen we er wel uit. Ja. Dit Nou, ik laat het eventjes daarbij. Ja. Het gaat ja. nog veel langer door.
1: Het schetst wel de sfeer. En ik denk dat dat is wat we willen meegeven hiermee.
0: Nou, het eerste wat ik aan jou wil vragen is... we hebben hiervoor wel, wel eens wat debatten besproken. Daar vonden we het allemaal vrij tam. En weinig confrontatie, weinig botsingen. Dat was
1: dit niet. Nee, nee dat was dit niet. Maar ja, dat is toch een beetje van... Um, je hebt het koud in je huis, dus je wilt wat warmer zetten. En dan zet je het hele huis maar in de fik. Ja, dan heb je het wel wat warmer... maar ik weet niet of helemaal je, je doel nou echt is bereikt. Je was geen ik, fan? Nee, ik, ja, ik vond... Dit zelf echt het slechtste debat in ieder geval van deze campagne. Het is, het was moeilijk te volgen. Um, er zat weliswaar dan inderdaad wat meer strijd in, maar op zo'n chaotische wijze met gewoon ontzettend veel geschil. Um, dat was gewoon gek eigenlijk en en um, en niet altijd ver vond ik naar naar de debatdeelnemers. Bovendien ja opeens zonder echt goede Inleiding staat er een donateur van de VVD. En dat werd er wel even bijgezegd uiteindelijk. Maar met, met een vraag over arbeidsmigratie. Ja. Ik zou zelf wel iets duidelijker willen hebben uh, gekregen. Op basis waarvan dat is geselecteerd. Maar als je gewoon puur sec kijkt naar de debatleiding. Ja, het ging alle kanten op. En dan kan je zeggen, dat was onze stijl. Hè? Want SBS wilde zeggen, de kiezer gaat in debat of in gesprek. Met, uh, met, uh, met de politici. Ja. En we, nou, we hebben dan een moderator, Wilfred Genee, die dat een beetje in, in, in goede banen zou hebben geprobeerd te leiden. Maar daar kwam gewoon vrij weinig van terecht. En je zag zelf... Ik, ik ben helemaal niet tegen in gesprek gaan met de kiezer. Ik denk dat dat heel waardevol is, dat soort uh, debatten. Je zag bijvoorbeeld College Tour ook zo'n variant proberen. Ja, een townhall-achtig. Ja, uh, ja, ja, een townhall-achtig is dan in de VS dat er kiezers zitten in een zaal die stellen één vraag... en dan een moderator die dat doorspeelt aan de politici. Um, bij college tour ontstond er geen chaos. De studenten, want dat was een zaal vol studenten... die applaudiseerden weliswaar, joelden een beetje... maar die hielden het gewoon sec. En hier was het al heel snel dat als er een meningsverschil was... Nou, dan koos de zaal een kant en dan werd het gewoon het politieke debat overstemt als ze zelf al niet door elkaar aan het schreeuwen waren. Plus je zag bijvoorbeeld bij een, bij een, bij een uh, verhaal van iemand met een, uh, die een streekziekenhuis voor, is voor hem heel belangrijk. Uh, ze zorgt dichtbij. Nou, er werd meteen gewoon uh, ja, stroop om zijn mond gesmeerd van ja, nee, het, uh, gaan we regelen. het ziekenhuis in, uh, ik geloof in Sittard Geleen was het? Of Heerlen? Heerlen dacht ik, ja. Een van de twee in Limburg in ieder geval. Waar uh, Frans Timmermans nog was,
0: was te gaan demonstreren samen ja. met
1: de SP. En dat, je kan natuurlijk heel erg dat soort, ja, ombudspolitiek kan je dat noemen. We komen op voor wat je, voor jou belangrijk is. Aan de andere kant, we zitten dus met zorgkosten die ieder jaar maar stijgen. Um, een vergrijzende bevolking. Hoeveel meer van de zorg, is een, hoeveel meer van ons geld, van onze begroting willen we aan de zorg besteden? Dat is een veel wezenlijkere vraag ja. die dan niet aan bod komt. En ja, een meneer daar in het, in het debat, die wordt gewoon uh, ja, verkocht tot zijn ziekenhuis in ieder geval. Ja, overblijft.
0: dan werd echt de lijst kijken zo naar elkaar, zei ze van, wil jij ja. hem open? Wil jij hem open? Nou, wil hem open? <laughs> nou, blijft ja. hij
1: open en toen was het geregeld dan, dat kwam net voorbij ja, ja dat is een, dat kan hoor ik, maar een soort
0: Richard de Mos uh, politiek dit
1: ja, <laughs> uh, nou ja, dat, die, die vindt inderdaad dat ombudspolitiek heel belangrijk, ja. dat voert hij in Den Haag door, maar ik zelf denk ik dat je op een gegeven moment een beetje knel komt te zitten met je beloftes en de realiteit, mm -hmm. en daar zou een debat niet aan uh, voorbij moeten gaan. En dat gebeurde hier wel continu. Um, eigenlijk was het een soort debat van uh, geen gezeik, iedereen rijk. Nou ja, dat is heel mooi, maar dat is uiteindelijk geen po echte politiek.
0: Misschien uh, wat, uh, het zijn er twee dingen die, die mij opvielen aan het, uh, aan het debat. De eerste was dat um, bij het college tourdebat... was alles wat uh, Frans Timmermans zei was echt een soort van applauskanon. Ja. Dat het lukte heel goed. Dat was hier niet.
1: Nee, het publiek was gewoon niet op zijn hand. Nee, nee,
0: precies niet. Elke, eigenlijk alles wat hij zei viel, uh, viel dood.
1: Nou ja, viel uh, niet dood, werd gewoon uitgejouwd. Ja, ja, ja. inderdaad. Was, 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 het uh, <laughs> ja, zat niet, uh, ja, het zat een hol van de leeuw.
0: Dat zat Frans Tummans. Maar het tweede is dat, uh, de, toch ook een beetje de opstelling van uh, Geert Wilders. Die we natuurlijk nog niet veel hebben gezien in debatten. Behalve als je ze echt allemaal kijkt en luistert. Mm -hmm. En het radiodebat was natuurlijk. Maar er is veel geschreven over dat hij misschien milder zou zijn. Vond
1: je hem milder? Nou, dit debat niet per se. Hij zocht best wel veel de strijd op, behalve op bepaalde punten dat hij in zo'n debat... en dan eerst is hij best wel fel, maar dan als een debatsonderwerp naar een afrondend punt gaat... dan probeert hij opeens het compromis te zoeken. En dat is echt een andere Wilders dan twee jaar terug in debatten of uh, zes, zeven jaar terug, zeg maar. Wilders... Begon altijd fel en eindigde ook fel, zeg maar. Dan eindigde hij nog met een sneer of een uithaal of een tik ja. naar een politieke opponent. Meestal Rutte, eh, maar soms wel eens tegenover Marijnissen of eh, tegenover Samson, noem maar op. En nu zie je dat, als in een debat, en ja, dan, dan gaat het over een onderwerp, bijvoorbeeld de zorg, dat hij aan het eind probeert iedereen bij elkaar te vegen. Ja. Wat inderdaad, wat, wat Rutte ook nog wel eens deed in debatten, dat komt heel premier waardig over. Ja, dus staat, staatsmannen. Dus in die grof. zin, ja, kom, om terug te komen op je vraag, zie je daarin dat hij wat milder is, maar voor de rest niet.
0: Ja, want het, 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 de PVV heeft een bijzondere week achter de rug. Ja. Uh, ook weet je dat wat er resulteerde in die peiling maar het, 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 het is echt een, een campagne geweest waarin hij zichzelf helemaal veeg aan het proberen te maken. Dus, ja, ja. Het probeert te maken. En het was inderdaad ook dat voorbeeld uh, hoe je dat geeft met dat bij elkaar vegen, dat deed hij, geloof ik het SBS debat over de woningbouw. Ja, dat zei van ja, we willen dit allemaal en, Dus laten we het uh, regelen duurzaamheid of die niet. Laten we dat laten we dat gewoon doen, jongens. Dan zat ja. die hele publiek zat ze van oh nou Geert. Ja, die regelt dat. Ja, toch bijzonder.
1: Nou ja, dat is echt een verandering in de politieke stijl van wilders in die debatten. Ja. En die zal zijn ontstaan omdat hij dus door heeft gehad van ik probeer eens wat anders. Wat mee heeft geholpen is dat de VVD bij ons in een interview begon met nou ja, de deur op een kier te zetten, zoals ze dat zelf Met ja, Ruben Brekelmans, was dat? Ja, dan? Ruben Brekelmans, afgelopen zomer in ons blad. Die zei van, ja, oh, zeker over migratie moet je kunnen praten met de PVV. Niet per se over een regering, maar wel over losse akkoorden eventueel. En dat, ja, daar is de PVV is natuurlijk steeds verder op dat, dat kiertje gaan drukken... om die deur open te krijgen en te laten zien dat ze volgens zichzelf nogmaals veranderd zouden zijn. Zoals als je kijkt naar het verkiezingsprogramma... dan valt dat reuze mee. Ja. En dat is ook wat, wat we omzicht in het uh, debat van Nederland wel horen zeggen. Ja, als je kijkt naar het verkiezingsprogramma... dan ga ik niet uh, samenwerken.
0: Nee, en die, vind jij dan, is het dan geloofwaardig als zo'n Wilder zegt van... oh, maar
1: dan zetten we eventjes uh, die dingen in de ijskast. Ik, ik denk dat dat niet geloofwaardig is. Maar aan de andere kant, dat is iets dat... Dat moet aan de formatietafel blijkt dat uiteindelijk welke compromissen politici echt willen sluiten. Dat krijgen we nu en dat vind ik zelf heel vervelend. Maar in deze campagne krijgen we dat uiteindelijk gewoon niet mee. Het is ergens heel fijn dat we niet zo'n campagne hebben die alleen maar over wat is uw breekpunt draait. Ja, dat is ook wel eens nieuw hè. De, dat was in 2012 en 2017 ja. zeker zo. Dan ging continu werd iedereen bevraagd op zijn of haar breekpunten. Ook vermoeiend. <laughs> Geef ik ook toe, maar, maar dit is wel, ja... moeilijk om het goed te doen. Het, het is <laughs> zeker. Nou ja, de vraag is dus, Wilders zegt het heel de hele tijd, alleen zijn programma onderschrijft dat niet helemaal. En dat is wat ik dus moeilijk vind met de vraag, is dat dan geloofwaardig? Um, uiteindelijk, in mijn ogen, kies je politici uit op het programma, dus de ideeën waar ze voor staan. Dus ja, je kan wel een heel radicaal programma schrijven en inleveren uh, bij de kiezer, maar als je dan daarna de hele tijd zegt... ja, maar zo radicaal ben ik niet. of Dat is geen breekpunt meer. Ja, wat wil je dan precies?
0: Nu hebben we het ook al gehad over... hoe dit debat is verlopen. Jij vindt maar niks. Misschien was het meer goede televisie... dan het goed politiek debat Dat zou
1: wel kunnen, ja. Ik heb veel fans gehoord over het debat. hoor Dus het kan zijn dat ik er heel eenzijdig in sta. Maar ik vond het moeilijk te volgen... Uiteindelijk gewoon slecht geleid. En je kan wel zeggen, we wilden, we wilden ook dat het zo lekker knalde... en dat het goede televisie was. Ja, misschien was dat het. Maar ik, ik heb het idee dat een, een debat moet een stukje strijd zijn. Dus mm -hmm. die verschillen uit elkaar... Uh, venten van elkaar, zeg maar, waar verschil je van elkaar in. En er moet ook een zinnige informatieoverdracht naar de kijker uh, plaatsvinden, want anders heb je er niks aan. En dat laatste vond ik, zeker uh, ingebreken blijven.
0: Uh, nu had het wel, uh, tot nu toe, van alle debatten die zijn geweest, de hoogste kijkcijfers. Ik geloof dat ongeveer anderhalf miljoen me mensen gekeken hebben. Het is ook nog eens op SBS. een andere kijker is. En dan ook nog ja. geprogrammeerd voor, geloof ik, een van de best bekeken programma's, de Nederlandse zeker. TV, namelijk Vandaag Insight. Um, uh, als, als je dat, in de, als je die context meeneemt, Um, het, kan het gewoon zijn dat een heleboel potentiële PVV-stemmers gewoon naar SBS kijken, omdat die ook naar nou, dat vandaag in site kijken en dat, dat ze daarom misschien wel een zetje gegeven
1: hebben. Of, ben, of dit, zit, is dit nu helemaal de speculeerstoel? Ja, dat, zou, dat zou kunnen, maar dat is zo speculatief <laughs> dat ik alleen maar kan zeggen dat het zou kunnen, zou kunnen. Maar het kan ook totale onzin zijn die je verkondigt. Okay, nou, dat dat weten we gewoon niet, want dan zoek je dus die dwarsverbanden en dat weet je niet zonder daar serieus een, ja, een peiling zou een goede zijn om eens naar te doen of dat precies zo in elkaar steekt. Dan kom je te weten.
0: Voer voor politieke ja. kan ik nog iemand op afstuderen. Um, volgende debat is het jeugdjournaal
1: debat. Uh, kijk jij dat? Elke ja, visie? ik wel. Ben je fan? Ja, ik, ik ben heel erg fan van dat format. Omdat nou ja, net hebben we het over strijd over, en over andere serieuze zaken gehad. Um, het jeugdjournaal debat is denk ik het best debat om een soort van de menselijke kant van de politicus te de ontdekken. De interpersoonlijke skills. Ja, en <laughs> want de ja. inhoud doet er totaal niet toe. Uh, Jette en, en Wilders hadden volgens mij een, een, een twee gesprekje over iets en dan, dan blijkt dat ze toch, al, ze willen in ieder geval allemaal een beter Nederland. Dat is de, de kern van de boodschap van, de, van het jeugdjournaal. Uh, met meer aandacht voor, voor, uh, voor kinderen en uh, beter onderwijs. Um, maar de, ik vind zelf de momentjes van interactie met de lijsttrekkers onderling en die met het publiek. Er zaten twee schoolklassen, eentje uit Doorn en eentje uit Arnhem, zeg ik uit mijn hoofd. Um, en dat is, dat is, ja, het is altijd interessant. Kijk, kinderen zijn, um, nou ja... Onbevangen. Was, zijn, zijn onbevangen en vooral onvoorspelbaar. Je weet niet wat een kind doet. Je weet niet wat een kind vraagt. Dus je zag bijvoorbeeld um, Henry Bontebal. Die kreeg de vraag wat hij zou doen met 1 miljoen euro. <laughs> nou... Uitstekende vraag. Ja. Wij stellen hem niet aan lijsttrekkers. Um, en je merkte dat Montemal daar eigenlijk bloedserieus op inging. Hij wil namelijk een groen bedrijfje dan oprichten... om te kijken hoe hij geld kan investeren... voor duurzame oplossingen, duurzame technologie... Uh, die dan klimaatverandering uh, bestrijdt. Dus voor een beter milieu. Um, ja, ik, Wat ik, vond het uh, ja. kind van de antwoord? zo, ja, okay. die... Het kind had nog een beetje moeite met het begrijpen wat het woord investeren betekent. Of duurzaam is. Ja, dus ja. Dat, dat soort um, ja, grappige interacties zijn in, in zo'n campagne, vind ik, heel erg de moeite waard. En het is ook maar 50 minuten, um, dus dat scheelt. Het, de, ik geloof dat de luisteraars het ook erg leuk vinden. Laten we heel veel naar ze luisteren. Dit is het leukste debat van allemaal. Weet je, voor mij is het niet zo moeilijk om het te verdiepen in de kinderwereld, want nee. zelf zit ik ook een beetje in de kinderwereld. Misschien wel het leukste debat. Het een beetje ingelezen, nou ja, kijk, ik ben vader en grootvader, dus inlezen hoeft niet echt. <gacht> Het wordt heel leuk. Altijd een van de hoogtepunten. Ik heb zelf twee kinderen.
0: Ik, ik heb gezien dat we ook spelletjes moeten doen. Ik wil wel winnen.
1: Ja, we maken ze in. Die we ma
0: ja. ja, we maken de oudjes in. <gacht> nou, dat was Rob Jetten die de rest <gacht> oudjes noemt. Stegende, stegende, de kinderen. Ja, um, uh, opvallend. Uh, Pieter Omtzigt deed niet mee.
1: Ja. Ja. Dat past in zijn stijl. Die vindt dit niet serieus genoeg. En daar kan ik op wel begrip voor hebben. Um, aan de andere kant heb ik zelf ook zoiets. Dat zo'n jeugdjournaaldebat. Wat ook wel goed bekeken wordt. Um, onder die doelgroep. En die kan natuurlijk niet stemmen. Maar het is wel een soort maatschappelijke vorming. Hè? Ja, kinderen
0: kijken toch wel met hun ouders.
1: Ja, precies. Ja, ja. En, en dat is mijn punt. zeg maar Het draagt bij aan maatschappelijke vorming. Dat we in Nederland in een land leven. Waar je überhaupt politici hebt. Waar je een mening over kan vormen. En noem maar op. Um, niet ieder land is daarmee gezegend. Dus het is dan... Ja, en dan kan je zeggen... Ja, maar daar, god, we zijn in een drukke campagnetijd, Dus ik heb er geen tijd voor. Dat mag, hè. Um, maar het is, ook, het is wel een stukje investering in de toekomst, lijkt mij. Want dit, uiteindelijk is dit gewoon de, de kiezer van de toekomst, hè?
0: Ja. Nee, uh, en overigens, um, wat ook be best bij mag worden gezegd... Um, het was voor uh, elke lijsttrekker, behalve Geert Wilders... de eerste keer dat ze meededen aan het, uh, ja. het jeugdjournaaldebat... Uh, en het, ja, het is toch wel inderdaad dan interessant om ze allemaal eventjes zo te zien. Ja, Het is natuurlijk uh, vooral heel grappig om te zien, het jeugdsteldebat. Maar ze zaten er ook nog uh, uh,
1: onderdelen in die toch, uh, we serieuzer kunnen nemen. Niet helemaal, maar de, het, het leukste vind ik wel dat er af en toe dat ze even dus vergeten dat ze met kinderen uh, zijn die um, soms context totaal missen. Bijvoorbeeld Caroline van der Plas die begon over dat ze nog steeds wel eens moeite had met rekenen. En volgens mij was dat een indirecte uh, link... naar de gratis biermotie... die zij uh, had ingediend... en wat Henry Bontebal van het CDA zo... Uh, framed over... Uh, afgelopen politieke beschouwingen was dat. En het niet doorgerekende en, programma. En dat niet doorgerekende programma. En ik had heel erg het idee dat Van der Plas daar nog even op terugkwam. Maar ja, dat publiek <laughs> van zes, zeven jarigen die, die weet ja, dat ik... allemaal niet. Krijg je, dus niet, dat, krijg dat je niet de handen van op elkaar. Nee. Nee. Ja. Ja. Um, dus dat, dat, dat is goed om te zien... Um, Verder, uh, verder is het, is het denk ik, vind ik het positieve eraan dat, dat vooruitgangsideaal... Hè? iedereen wil op zijn manier een beter Nederland. Ja, dat is wel de moeite waard. Je ziet dat soms in Nederland de verschillen dan ook weer niet zo groot zijn. Ja. Opvallend
0: was overigens ook met uh, in vergelijking met het SBS-debat... waar het toch chaotisch en soms ook nog wel een beetje kattig en vijandig werd. Was waren het nu wel allemaal braafste jongetjes en meisjes van ja, de klas, hè? Ja, ja. ja. Ja, dan opeens wel het goede voorbeeld geven. Ze mochten
1: de bal naar elkaar overgooien. Uh, kennismakingsspel. Ja, kennismakingsspel. En dat werd dan de bal genoemd. Oh, omdat ja. Er allemaal uh, stippen op zaten en de hoofden van de, van de lijsttenkers. Maar ze spraken elkaar allemaal leuk aan met hun voornaam. en ze, ja, Het, het staalde een en al gezelligheid uit. Maar goed, logisch bij zo'n uh, debat.
0: We, we zijn okay. het, ik zei het aan het begin van de podcast al. We hebben nog maar twee dagen voordat we naar de stembus moeten um, of mogen. Uh, daarvoor hebben we wel nog een paar. Um, nou ja, debatmomenten. Vanavond. Dan zeg ik vanavond, dus op de maandag. Is het een vandaag debat. Ja. Om, ik zeg even uit mijn hoofd, tien voor half zeven. Uh, op NPO 1. Op NPO 1. En dan is er dinsdag. Is er. Uh, het NOS-debat. Ja. Heb je daar uh, hoge,
1: lage. Wat voor verwachtingen heb je ervan? Nou, ik ben. Zelf heel benieuwd naar die kijkcijfers. Want je noemde op inderdaad van het, het uh, debat van Nederland is tot nu toe het best bekeken debat. Ik ben heel benieuwd of een van deze twee nog hoger gaat scoren. Want dat zou dus uh, een indicatie zijn dat, dat de vorige debatten... dat het gewoon allemaal minder leefde bij de kiezer. En dat daar nu verandering in zou zijn gekomen. Want inderdaad, SBS wist goed te scoren. Nou, doet een vandaag dat ook. En doet de NOS dat vervolgens ook. Volgens mij is het slotdebat meestal het meest bekeken debat. Ja, doorgaans um, wel. Ik vind het niet het meest fijne debat. Omdat iedereen aan bod komt. En uiteraard de grote partijen in, uh, met meer aandacht, meer spreektijd. De kleinere vaak uh, onderling met uh, uh, hun eigen samenstelling. Ja, die
0: moet het onderling vaak uitvechten. Dat, ja. uh, dat denk ik. Het uh, moeten er in gesprek moeten gaan met VOLT. Zoiets. Ja, precies.
1: Terwijl ja, daar, te daar twijfelen mensen niet zo heel vaak um, tussen. Zelf heb ik het idee dat debatten op zo'n laat moment nog weinig verschil uitmaken voor de, voor de kiezer. Zeg maar. Op dinsdagavond weet je misschien al wel gewoon wat je woensdagochtend uh, gaat stemmen, maar er kan altijd een, een onverwachts moment tussen uh, zitten. Um, en in die zin is het ook wel, wel, uh, wel spannend, omdat in dat licht te bekijken. Probeert iemand nog eens iets. Um, want we weten nu toch. Wij hebben het er ook al hier over gehad. Um, Wilders die denkt opeens dat die voor het torentje kan gaan. Uh, Omtzigt heeft dat toch ook uitgesproken. Gaat dat bijvoorbeeld um, op maandagavond in dat een vandaag debat. Gaan ze elkaar daarom harder over hoe ze als premier zouden handelen, gaan ze daar harder in gesprek met elkaar over? Of gaan ze elkaar daarop aanvallen? Gaat die dan opeens zeggen: van... Joh, Geert, jij kan toch helemaal geen premier zijn? Hoe zou het zijn dat jij opeens in onderhandeling moet met um, de ministers uh, of de, de premiers-staatshoofden van andere landen, waar je altijd keihard naar uithaalt? Ja. Dat, dat je dat soort steken gaat, uh, gaat krijgen, omdat die vraag: wie zit er straks in het torentje? nu toch wel heel prangend is geworden.
0: Ja, ook nu we weten dat de opzicht uh, ervoor Ja, precies. Opzet, het kan, het kan dus nu opeens... ik kan me voorstellen
1: dat het zeker bij het een vandaag debat waar die kopstukken dan weer uh, zijn en wat meer tijd hebben... Uh, dat het daar ook echt voorbij komt. Okay. Dan, bij het slotdebat gok ik vooral ja, je eigen doelgroep nog even bevredigen... en vooral mensen overtuigen om te gaan stemmen. Ja, ja.
0: ja. Dat is
1: ook, ook een grote vraag. Wat gaat de opkomst doen um, tot nu toe ging dat redelijk oké. Okay. Zitten we iets hoger dan bijvoorbeeld... tien jaar geleden. Uh -huh. Maar nu zijn de, de... Rutte 2 zat heel lang. Bijna vijf jaar. Rutte 3 zat ook een flink tijdje. Nou, Rutte 4 uh, krap twee jaar, zeg maar. Of ruim iets meer dan twee jaar in ieder geval ten opzichte van de vorige stembusgang. Um, raakt de kiezer dan een beetje vermoeid? Denkt hij van nou, het zal wel. Afgelopen maart hebben we ook al voor de Provinciale Staten gestemd. Of... Ja, omdat er toch best wel veel gaande is, in ieder geval in de wereld, maar natuurlijk ook in Nederland.
0: Nieuwe premier.
1: En een nieuwe premier uh, geko ja, niet gekozen gaat worden, maar uiteindelijk in het torentje zal belanden, ja. een nieuw gezicht. Um, doet dat nog iets met de opkomst? Daar ben ik zelf ook heel benieuwd naar.
0: Oké, okay. nou we weten waar we op gaan letten. En uh, uh, uiteraard de dag uh, na de verkiezingsavond, dan uh, spreek ik jou weer. Zeker. En dan kunnen we, kunnen we op het geheel gaan, uh, gaan reflecteren. Heel erg bedankt, Victor. Dit was Elke Week, een podcast van EW Magazine met Geert de Waling en mij, Sam Verbeek. Zoals Elke Week kan je de besproken artikelen ook vinden in onze show notes. Vond je dit een leuke podcast? Abonneer je dan en laat een leuke review achter. Heb je vragen of opmerkingen? Geert kan je op Twitter vinden onder Ik ben op Twitter te vinden onder @samwv. Je mag me natuurlijk ook mailen naar Dank voor het luisteren naar Elke Week. Tot volgende.